0: Herzlich willkommen zum Unternehmer-Podcast Unternehmen, Reisen, Teil 2 mit René Künstler. Hallo René. Hallo Dirk. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast und dass du mit uns den zweiten Teil deiner beruflichen Reise teilen möchtest. Sehr gern Erster Teil, ich fasse kurz zusammen, ich glaube 2008. 2006. 2006, Gründung 2008 war diese Krisengeschichte. Ende zu acht genau. ja, ja und, und da ging noch einmal so ein bisschen eine Talfahrt runter. Nach einer richtigen Erfolgsstory ging es ein bisschen runter, ja. um dann hinterher so ein bisschen Phoenix aus der Asche mit gutem Durchhaltevermögen und Fokus auf die Sache wieder und einigen, Umbaumöglichkeiten, und einigen Umbauten Definitiv, wieder ja. richtig Gas zu geben. Genau, ja. Wie steht dein Unternehmen heute im Markt? Erklär uns mal die sachs -Job heute. Die Sachs-Job heute. Also ich hatte ja
1: gesagt, 2011 haben wir uns dann umbenannt und wir haben den Fokus dann auf vier Unternehmensbereiche gelegt, also oder vier Industriebereiche. Maschinen- und Anlagenbau, schon das Thema von Beginn an, Richtig. Elektro- und Automatisierungstechnik, Stahl- und Metallbau, Transport und Logistik. Das sind so die Schwerpunktthemen, die wir mit unseren Kunden gemeinsam bearbeiten. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben alle Qualifikationen in diesen Bereichen. Ob es jetzt, jetzt Industriemechaniker sind, mhm. Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Schweißer, Elektriker, äh, Automatisierungstechniker oder in der Logistik, äh, die Fachkräfte Lagerlogistik oder Lagerleiter, die dann, äh, wie der Name schon sagt, das Lagerleiten. leiten, mhm. ähm, äh, die... Äh, ja, da hatten wir den Fokus drauf und haben das Ganze weiterentwickelt. Wir sind aber nie über so eine gewisse Größe hinausgekommen, Mitarbeiteranzahl ähm, immer so zwischen 50 und 60. Mhm. Und äh, wir haben dann natürlich auch intern äh, viel versucht. Äh, und bis ich so das richtige Team gefunden habe, äh, das, das hat eine Weile gebraucht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass wir oder dass ich persönlich äh, an Punkte kommen, wo ich Hilfe von außen brauche. Mhm. Äh, das war, ich glaube, so 2017. Also mit Gründung der, der GmbH äh, ging das los und ähm, ich habe dann geguckt, was, was könnte man denn verändern. Und bin dann über YouTube äh, auf verschiedene Spezialisten gestoßen, Speaker, die zum Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, viel beigetragen haben... Und äh, habe mich dann 2019 entschieden, in den Mastermind zu gehen.
0: Da haben wir uns kennengelernt, nämlich 2019 in Hamburg auf einer Veranstaltung, zwei ja. Tagesveranstaltung. Richtig,
1: ganz genau. Das mhm. war im, ich glaube, Dezember, November oder Dezember?
0: Ich meine November wäre es gewesen. November, ja, genau. genau.
1: So, und der Start, der Mastermind war im September des Jahres gewesen. Und das war rückwirkend betrachtet genau der richtige Schritt, genau die richtige Entscheidung, mit anderen Unternehmern gemeinsam Dinge zu besprechen, die, die sonst nie besprochen werden. Also ich war immer allein mit mir und äh, dem Unternehmen und äh, habe diese Probleme mit mhm. mir rumgetragen und versucht, äh, irgendwoher Lösungen zu bekommen. Und dort gab es die Antworten darauf. Also das war... Game Changer. Ein Game Changer, ganz genau.
0: Mhm. Weil ja. du den Blick von
1: außen zugelassen hast? Genau, weil ich, ich, ich habe mich in die Adlerperspektive perspektive gegeben und habe mich mal von oben betrachtet, das Unternehmen von oben betrachtet äh, und festgestellt, dass man da eine ganze Menge verändern kann. Erstmal generell bei mir persönlich, mich selbst äh, betrachtet, wie, wie bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und äh, was kann ich tun, damit Dinge anders werden. Mhm. Und das Thema mit den Fehlern, was wir im ersten Teil besprochen hatten, das war bis dato nicht so präsent gewesen. Also, du, du lernst in der Schule, mach keine Fehler. Du wirst nur nach, der, nach 100% Richtigkeit der Aufgaben bewertet. Richtig. Und damit entwickelst du schon so einen, so einen Grundgedanken: oh, du darfst keinen Fehler machen. Ab der Haltung. Genau, richtig. so. Ja. Und äh, das zu erkennen und dann anders zu handeln, mhm. äh, das ist natürlich auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, das ging. <lacht> Es ging so 2019 bei mir los, Das ist mhm. dann, ich sage, okay, gut, Fehler, die gehören dazu. Du musst analysieren, warum ist der Fehler passiert, was kannst du anders machen, damit es dann in Zukunft nicht mehr so ist.
0: Wenn du jetzt rück, rückblickend nochmal schaust, also du sagst, das war wirklich 2019 war der Game Changer für dich persönlich und damit logischerweise auch für dein Unternehmen. Hat sich damit aber auch was an der Anfangsidee, die Anfangsidee Sachs Job äh, verändert? Die hat sich grundlegend nicht
1: verändert. Wir sind immer noch ja, äh, ne? dabei, dass, äh, das umzusetzen, was, was ich 2006 so im, im Kopf hatte. Es hat sich noch viel mehr verstärkt letzten Endes. Also die Idee, mehr für die Menschen zu tun, mit denen, mit denen wir arbeiten, mhm. Ganz sehr geprägt durch das Buch von John Stalecki, The Big Five for Life. Das ist wahrscheinlich für viele so ein, so ein Game Changer gewesen. Ich sag nur Kapitel 6. Okay, das habe ich jetzt nicht mehr so 100% auf dem Schirm, aber... Das kann ich dir gleich, wenn der Podcast vorbei ist, kurz erzählen. Super, klasse. Dann würde ich auch nochmal parallel reinlesen. Naja, aber so dieses, diese Herangehensweise. Die Dinge, die ich persönlich nicht beherrsche, die suche ich und finde ich in anderen Menschen und ja. äh, die Menschen dann zu begeistern, äh, mit mir gemeinsam den Weg zu gehen, okay. um, um die, äh, das Ziel zu erreichen, äh, die Zeitarbeit besser zu machen, als sie aktuell wahrgenommen wird, das ist so, so ein, ich sag mal, ein geiler Weg, den wir gerade gehen und auch da gibt es genügend Herausforderungen äh, im Team mit Menschen, die dazukommen, uns aber auch wieder verlassen, mhm weil die eben mit der Situation nicht klarkommen, weil wir auch vielleicht mit denen nicht klarkommen. Ein ganz interessanter Prozess, der auch bei mir sehr viel bewirkt. Also ich gehe noch tiefer in mich rein, höre noch genauer hin, was, was kann ich denn anders machen oder was hätte ich anders mhm. machen können in der Situation. Zieh, lernen daraus und äh, nutze das Ganze dann für die, für die weiteren, äh, weiteren Schritte, die wir gehen. Und äh, es ist... Es wird alles viel klarer, das, das Ziel wird klarer und äh, es entstehen so Gedanken wie äh, eine Akademie für soziale Zeitarbeit zum Beispiel mhm. äh, zu, zu etablieren. Ähm, das ist ein großes, ein großes Thema. Äh, aber natürlich muss erstmal der, der Grundstein gelegt werden und äh, da sind wir momentan dabei. Dass, das kleine Team, was wir haben, was ich denke, sich jetzt so gefunden hat, wie, wie wir uns brauchen. Mhm. Ähm, das ist das, schön gesagt. Das weiter, aus, das weiter auszubauen mhm. und äh,
0: dann die nächsten Schritte zu gehen. Mhm. Von all diesen Sachen, die sich so verändert haben oder die äh, dich ja eigentlich auf diesem Weg auch geformt haben und dein Unternehmen geformt haben, bleibt ja letztendlich nur noch die Frage zu stellen, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal? Was ist das Alleinstellungsmerkmal <lacht> der sagst schon.
1: Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Sachs Job? Nun, wir haben zwei, zwei Zielgruppen. Das eine sind die Mitarbeiter oder Kandidaten, die zu Mitarbeiter werden. Und das andere sind unsere Kunden, quasi im B2B-Geschäft, also Unternehmen, die unsere Dienstleistung nutzen. Und für die, für die Kandidaten oder Mitarbeiter ist es ganz klar, die, unsere Aussage, wir sind dein letzter Arbeitgeber, wo du dich bewirbst. Weil wir. Das ist mal eine ziemlich potente Aussage. Ja, weil wir haben durch die, durch die Vielzahl der, der Kunden, die wir bei uns an Bord haben, so viele Möglichkeiten, den neuen Mitarbeitern Optionen aufzuzeigen, wie ihr, ähm, ihre Karriere funktionieren kann. Wenn es bei einem Kunden nicht funktioniert, dann funktioniert es bei dem anderen. Und wir mhm. analysieren quasi die, die Kandidaten, die Mitarbeiter. Und ähm, uns gelingt es immer besser, sie nach ihren Stärken fachlicher Natur, aber auch persönlicher Natur, und
0: Talente, äh, guckt ja auch auf Talente und
1: natürlich Talenten, äh, ja. sie so einzuordnen, dass auch der Kunde genau dazu passt. Mhm. So und das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, aber das führt quasi dazu, dass die Mitarbeiter normalerweise nicht oder keine andere Bewerbung schreiben müssen, weil wir können dort äh, changen. Die einzelnen Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Und damit kann der Mitarbeiter seine, seine Karriere über uns planen. Das Schöne dabei ist, es gibt dem Mitarbeiter auch eine Sicherheit. Ja. Also Das ist auch unser Verständnis von Zeitarbeit. Nicht dieses äh, Hire und Fire, sondern das Entwickeln der ja. Menschen, der
0: Mitarbeiter. Ja, sicherlich was ganz, ganz Besonderes. Auch dieser Fulfillment-Gedanke, ne? dass ich also auch genau. als Kunde gegenüber der die Dienstleistung von dir dass ich einfach auch einen Ansprechpartner habe und weiß, dass mit deiner Expertise der beste Fachmann für meine Bedürfnisse vor mir sitzen wird. Zum, Oder? zum einen das, richtig, mhm. genau.
1: Also das ist wichtig beim internen Personal, aber genauso die Projektmitarbeiter, die dann zum Kunden gehen, bieten auch dem, Unterne dem Unternehmen die Sicherheit, dass sie mit ihrer Fachkompetenz und mit ihrer persönlichen Kompetenz mhm. das Unternehmen nach vorn bringen. Umsatzziele erreichen, äh, entsprechende Projekte zu 100% realisieren. Und äh, so haben wir auf beiden Seiten die Sicherheit. Einmal beim Mitarbeiter und zum anderen auch äh, im Unternehmen. Und du hattest eingangs gefragt, was ist äh, der USP, wenn man jetzt äh, zu dem Kunden schaut. Genau das, was ich gerade sagte, also mhm. diese, diese Sicherheit und äh, unsere Expertise führen dazu, dass der Kunde sich äh, theoretisch keine Gedanken machen braucht. Was passiert denn, wenn ich jetzt bei Sachs Shop anrufe, kriege ich dann den Mitarbeiter am Montag oder kriege ich ihn nicht? Wir handeln auch das etwas anders. Wir besprechen mit den Kunden immer ein definitives Ende des Projektes, sodass wir wissen, wann der Mitarbeiter aus dem Projekt geht und haben somit eine gewisse Planungssicherheit, für andere Kunden anfragen mhm. und können dann schon sehr zielgerichtet sagen: Zu dem Zeitpunkt steht der Mitarbeiter X mit der, der Qualifikation zur Verfügung. Und das hat uns in der Vergangenheit ähm, geholfen, die Anfragen, die wir bekommen haben, auch entsprechend umzusetzen. Mhm. Und die Kunden reagieren sehr positiv daraus, äh, darauf. Und ähm, das würde ich auch als einen entscheidenden Punkt mit äh, anbringen, als wirklich besonderen USP.
0: Was hast du für Hürden in der heutigen Zeit? Was gibt der Markt dir heute für Hürden? Ich meine, alle ächzen und krächzen mit diesem Fachkräftemangel. Gilt das eigentlich auch für dich?
1: Nein, das geht an uns völlig vorbei. <lacht> <lacht> Schön wär's. es. Also, ähm, natürlich merken wir das auch. Und äh, die Anfragen der Kunden haben extremst zugenommen. Mhm. Und die Bemühungen, jetzt am, am Markt die entsprechenden Kandidaten zu finden, mhm. die äh, sind deutlich gestiegen. Ähm, wir müssen uns auch überlegen, wie wir jetzt an die Kandidaten gehen. Die herkömmlichen Recruiting-Methoden, die funktionieren nur noch bedingt. Das heißt also auch dort überlegen, neue Wege zu gehen. Mhm. Und wir haben 2018, Ende 2018, sind wir in ein Projekt mitgekommen, wo wir mit Fachkräften aus Drittstaaten quasi mhm. versucht haben, die Personallücke zu, zu schließen. Das war ein sehr interessantes Projekt, was wir bis ja, Corona quasi umgesetzt haben und haben dann 2021 wieder äh, Kandidaten gesucht und gefunden, haben die auch schon vorbereitet auf den Einsatz hier, aber ich glaube 2020, 2021 war Südamerika auch Hochrisikogebiet mhm. noch gewesen. Insofern kam das nicht ganz zum Tragen. Aber das war so ein Thema, was, wo wir immer dran geblieben sind und was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entsprechend ausbauen werden. Das heißt also, wir finden in Drittstaaten Fachkräfte, mhm. die schon ausgebildet sind. Cool. Und der zweite Part ist, dass wir über ein Programm in Asien mhm junge Menschen finden, die sich hier bei uns in der Region ausbilden lassen wollen, speziell in den gewerblich-technischen Berufen, okay. aber auch in Berufen, wie ja, die man der Pflege oder der Medizin zuordnen kann. Okay. Insofern sind das neue Punkte, die wir unseren Kunden auch anbieten. Das ist quasi ein ganzheitliches Konzept, wenn wir jetzt schauen, Kurzfristige Personalengpässe lösen wir mit unseren Projektmitarbeitern aus der, aus der Zeitarbeit. Für die mittelfristige Personalplanung nehmen wir die Kandidaten, die schon den Fachkräftestatus haben, die nur noch ihre Anerkennung brauchen hier in Deutschland, weil du musst ja deine Berufsausbildung hier anerkannt oder anerkennen lassen, damit du auch als Facharbeiter dann hier arbeiten darfst. Hat auch aufenthaltsrechtliche Hintergründe. Und der dritte Part, also das langfristige, ist das Finden der Azubis und äh, die dann hier bei unseren Kundenbetrieben zu platzieren. Mhm. Hilft den Personalabgang, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird, mhm. äh, durch die demografische zu, Entwicklung ne? zu minimieren. Richtig. Mhm. Und äh, wenn man sich vorstellt, knapp 25 Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen sind älter als 55 Jahre. Das ist erschreckend hoch, die Zahl. Das ist eine sehr hohe Zahl. Das heißt, ein Viertel der Kandidaten werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen. Und es ist kein Geheimnis, dass die Nachbesetzung aus den vorhandenen Arbeitnehmern nicht funktionieren wird. Das heißt also, wir müssen zwangsläufig ausweichen auf andere Bereiche, andere Länder, wo eine höhere Arbeitslosigkeit herrscht, wo viele junge Menschen möglicherweise auch weniger Perspektive haben als bei uns mhm. und äh, dort dann zuführen und das ist das, was wir jetzt verstärkt umsetzen. Mhm. Und das äh, Feedback von den äh, Kunden, mit denen wir gesprochen haben, das äh, gibt uns letzten Endes auch recht, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Und das ist etwas, was wir momentan anders machen. Ja.
0: Also der Markt entwickelt sich und der Kunde, der ist aber schon, sagen wir mal, online. Der kriegt das schon mit. Oder ist da noch viel Entwicklungs-, äh, sagen wir mal, Aufklärungsarbeit von dir und von Menschen aus deiner Zunft, Unternehmern aus deiner Zunft zu leisten? Weil ich habe immer das Gefühl, dass der deutsche Unternehmer leider oftmals recht träge ist in der Wissensaufnahme, wie so Entwicklungen sich in der nächsten Zeit entwickeln.
1: Also es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass viele Unternehmen das schon wissen. Sie wissen halt nur noch nicht, wie, wie kann man dem begegnen oder tun sich etwas schwer damit. Und insofern müssen wir da schon noch ein bisschen Unterstützung bieten. Und wenn du jetzt aus dem Ausland Arbeitnehmer rekrutierst, dann ist es natürlich auch ein gewisser Aufwand, also schon ein ordentlicher Aufwand, erstmal das Netzwerk auszubauen, aufzubauen, weiterzuentwickeln und das Vertrauen auch aufzubauen, dass die, dass die Menschen dann hier auch entsprechend Arbeit finden. Und dass die auch ganz wichtig betreut werden und integriert werden. Das ist ein sehr großer Aufwand. Und äh, dieses Bewusstsein dann beim, beim Unternehmen oder beim Kunden auch zu, zu äh, entwickeln, das braucht schon noch ein bisschen Zeit. Aber wir merken, dass äh, die Unternehmen offener werden dafür und dass das durchaus auf fruchtbaren Boden
0: fällt. Hast du im Zuge dieser ganzen Entwicklung die Unternehmenswerte irgendwo anpassen müssen?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben im Jahr 2021 ja begonnen noch mal zu hinterfragen passt das alles so bei uns mhm. äh, oder gibt es dort möglicherweise Notwendigkeiten da was zu tun und äh, der Markt entwickelt sich die, die Menschen die die äh, nach Arbeit suchen oder die jetzt aus der Ausbildung rausgehen die werden sind ja logischerweise jünger also wir werden älter und die äh, die die Werte von denen haben sich natürlich auch ein bisschen verändert genau. und äh, dort ist es halt wichtig darauf zu reagieren und äh, wir haben natürlich auch unsere, unser Wording, die Ansprache an die Kandidaten verändert. Äh, es muss frischer wirken, es muss ansprechend sein. Also letzten Endes äh, sind wir dabei uns bei den Kandidaten zu bewerben mit unserer Expertise, mit unseren, mit unseren Werten, die Sicherheit äh, Expertise natürlich, Entwicklung, Wertschätzung bedeuten und schnüren dann quasi ein Paket für die Kandidaten, um auch erkennen zu lassen, dass das nicht nur so auf das Papier geschriebene Werte sind, sondern dass wir die auch, auch leben. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel am Se ja, 1. September gestern eine Online-Kampagne gestartet, wo wir das Ganze nach, nach außen tragen. Mhm zu unserer Projektmitarbeiter, die sonst beim Kunden im Einsatz sind, haben wir in einer kleinen Kampagne dann quasi aufs, aufs Bild gebracht und ähm, das hat riesen Spaß gemacht, nicht bloß uns, sondern auch den, äh, den beiden Mitarbeitern. Mhm. Und äh, die quasi, die drücken das aus, was wir, was wir empfinden, was wir, was wir leben. Na? Geben und zusätzlich der Firma noch
0: ein Gesicht. Richtig, genau. Und du als Chef hebst sie natürlich als Unternehmer hebst sie natürlich im Expertenstatus auch nach oben um und gibst ihnen eine Bühne. Das ist natürlich wirklich eine tolle Situation, wenn du die also sie gestern. können,
1: sie, sie können das äußern, was Sie empfinden. und Sie hätten den, also wären den Schritt mit uns nicht gegangen, wenn Sie es nicht so empf empfinden würden. Ne? Richtig, ja. Genau. Und äh, Insofern bin ich da schon mal sehr gespannt, wie die Ergebnisse aus der Kampagne heraus sind. Okay. Äh, wir sind sehr daran interessiert, noch mehr Menschen zu begeistern und äh, ja, für uns für uns zu gewinnen, damit wir unsere Dienstleistung dann auch entsprechend äh, unseren Kunden weiterhin so zur Verfügung stellen können.
0: Das Schöne ist jetzt mein Vorteil euch gegenüber, weil wir kommen jetzt hier im zweiten Teil zum Ende und ich weiß, was René mit seinem Team und auch mit externer Hilfe alles an Werbemaßnahmen äh, <lacht> kreiert haben, in Workshops und so weiter, die teilweise analog und teilweise digital platziert werden ja. und wo ich mich jetzt für den dritten Block darauf freue, ist, mich mit dir zu unterhalten, wie ist denn eigentlich die moderne Ansprache der zukünftigen Mitarbeiter und vor allen Dingen, wie ist die moderne Ansprache der zukünftigen Kunden, weil das da ordentlich Bewegung im Markt ist. Ich glaube, das hat dieser Teil jetzt wirklich mal ziemlich deutlich gezeigt. René, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es wie immer mega interessant, mich mit dir zu unterhalten, zumal ich diese ganzen... Themen, wie entwickeln sich Arbeitsmärkte und vor allen Dingen, wie entwickeln Menschen die Arbeitsmärkte. Das sind ja zwei ganz, ganz coole Fragestellungen, mit denen sollte man sich sowieso grundsätzlich immer weiter beschäftigen. Also nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf Kapitel Nummer 3. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier zu sein.